2: 만남, 신용복의 말과 학을 도서출판 돌백에. 동은 싸고
1: 다니냐?
3: 미치도록 싸고 싶다. 빅동의 추억, 미국장사랑 구렁이 이다 장이 살아야 내 몸이 산다. 혈중콜레스테롤 개선과 배변 활동에 도움을 주는 건강 기능식품입니다. 빅동의 추억, 미궁장사랑. 지금 검색창에 미궁장사랑을 검색하세요. <웃음> 김어준의 뉴스 공장. 김어준의 뉴스 공장 3부 시작합니다. 저는 고난대행 양지열입니다. 사실상 대선 출마를 선언한 방기문 전 유엔 사무총장이 오늘 오후 귀국합니다. 향후 행보에 관심이 모아지고 있는 가운데 어제는 반전 총장을 지원하는 이른바 방기문 사단이 공식 출범했습니다. 여기 이름을 올린 분이시죠? 이상일 전 새누리당 의원 전화로 만나보겠습니다. 안녕하세요 의원님. 네, 안녕하세요. 예, 이른 아침 감사드립니다. 네. 예, 방기문 전 사무총장하고는 어떤 인연이 있으신 겁니까?
1: 제가 중앙일보 기자를 한 25년 가량 했습니다. 예. 그 정치부 기자를 했는데 1995년에 외교부를 출입할 때 방기문 아. 어, 전 총장을 뭐 뵀습니다. 그때 어 일급에 해당하는 외교 정책 실장을 맡고
3: 계셨고요. 예, 처음에 예. 이제 귀국하셔서 지하철로 저 자택까지 네. 가시겠다고 하셨다가 네. 이게 약간 좀 보여주기식이 아니냐라는 또 지적도 있어서 이제 취소를 하셨어요. 그거는 뭐그 특별히 예, 특별히 이유가 있는 건 아니고 그냥 그런 여러 가지 논란을 피하기 위한 행보 정도라고 생각하면
1: 되겠죠. 말씀하신대로 보여주기라는 측면이 있고 예. 또 현실적으로. 어 공항에 제가 보기엔 예상컨대 거의 뭐 150에서 200여 명의 기자들이 어. 나올 가능성이 있고 예. 어, 환영하시는 분들이 저희들이 최대한 촬영을 자제해 주시면 고맙겠다라는 이야기를 했지만 예, 예. 어, 많은 분들이 나오실 텐데 그 기자들과 어, 환영하는 분들이 함께 이동해서 철도로 예. 어, 만약에 어, 이동을 해서 한 열차에 한 칸을 탄다면 거의 다 메울 것같아
3: 그러니까요.
1: 또, 네. 그, 공항 철도를 이용하시는 국민들께 많은 불편을 드릴 것 같고, 그런 예. 걱정이, 어, 현실적으로 들어서, 예. 어, 그냥 공항에서, 어, 국민들께 귀국 인사하고, 기자들과, 예. 어, 뭐, 현장에서 많은 문달이 이루어지기는 어려울이라고 보는데요. 예, 알겠습니다. 작을좀 하고, 어, 승용차로, 배그로 가시는 게 낫겠다, 이런 판단을 네. 예.
3: 지금 이제, 진도 팽목항과 또 이제 노무현 전 대통령 묘역 있는 곳이죠. 봉화마을 방문하시겠다. 이 부분을 딱 꼬집어서 굳이 언급하신 어떤 이유가 있을까요?
1: 저희 준비하는 쪽에서 그걸 발표하거나 언급하시는데 신 예, 아, 이제 일부 기자들이 뭐 취재를 잘하니까 <웃음> 보도가 됐는데요. 예. 어그 이상의 여러 곳도 방문하실 계획입니다. 예, 아, 주로 다음 주에 이루어질 걸로 아는데요. 봉화마을은 당연히 가야 될 곳이라고 생각을 합니다. 왜냐하면 내일 서울에서 전충원 참배를 하시잖아요. 예. 그 전직 대통령 묘역을 차례로 참배를 하시고 아... 어, 일반 용사 묘역도 어, 참배를 하실 건데 예. 노무현 전 대통령은 봉화마을에 계시기 때문에 따로 계시니까 가서 어, 뭐 참배하고 뭐 김여사님도 만나 뵙고 이러는 건 당연한 수순이고 또 도리에도 맞다고 생각합니다. 그리고, 예. 어, 우리 사회의 아픔을 정말 대변하는 곳이긴, 곳인, 풍목항 가시는 것도 너무나 당연한 거고요. 예. 어, 뭐 그런 일정을 소화하는 건데, 그걸 통해서 해석하는 분들은, 아, 이게 통합적 행보 아니냐, 뭐 이렇게 정치적 해석은 하실 수 있는데, 예. 이거는 뭐, 당연히 해야 할 만한 일종의 예. 어, 행보라고 생각을 하고요. 예, 예, 알겠습니다. 그 밖에 예. 어, 다른 것도 많이 찾으실 계획입니다. 예,
3: 알겠습니다. 저기, 이 의원님께서도 이제 그 아무래도 뭐 이명박 전 대통령도 가까우시고 하시지만 다른 분들이 더 그러세요. 같이 하시는 분들이 김숙 전유엔대사나 곽승준 전 청와대 비수석비서관이셨죠. 이동관 전 청와대 홍보석 같이 이명박 전대통령과 가까운 분들이 많이 눈에 띄더라고요.
1: 그 이명박 전 대통령과 가까운 분들이 뭐 바깥에서 많이 도와주시는 거로는 알고 있는데요. 네. 지금 방기문 어, 전 총장께서 오셔가지고 설전까지 어떤 활동을 하시느냐 네. 어디를 가셔서 누구를 만나시고 어떤 말씀을 하실 건가 이에 대해서 준비하는 어, 실무적인 전략지획팀 안에는 이명박 전 대통령 인사라고 불릴 수 있는 분은 박성준 교수 한 분입니다.
3: 사실은 그렇다. 그런데 네. 예. 그러면 지금 준비하시는 분들이 많다고 하셨는데 네. 이분들이 이제 신당을 준비하시는 거라고 봐야 할까요? 뭐 현실적으로 좀 신당은 어렵다 이런 얘기도 있는데.
1: 예, 그에 대해서 뭐 여러 의견을 주시는 분들이 많이 있습니다. 독자 창당을 해서. 예. 어, 대선 준비를 하라는 분들도 계시고 현실적으로 어려우니 어떤 뭐 정치적 연대를 도모하라는 분도 계시고요. 이에 대해서는 뭐좀더 논의는 해야 되지만 아직 뭐 결정된 건 없습니다. 그래서 네. 좀더 논의를 해야 되고 일단은 관기문전 총장께서는 국민들 속으로 들어가셔서 여러 계층의 국민들 특히 취약계층에 계신 분들과 많이 만나서 예. 그분들의 말씀을 듣고 본인의 구상을 받아듬는 예. 그런 과정이 먼저라고 생각을 하고 계신 것 같고요. 정치적 연대를 바로 깨야 하는 그런 활동은 당분간 하시지 않을 걸로 생각합니다.
3: 예. 그러면 은 지금 당분간 하시지 않으셨, 않으실 않으 거라 그런 뜻은 네. 여전히 뭐 예를 들어서 새누리, 새누리당 가도 함께할 가능성. 가능성 부분에서는 그대로 열어놓고 계신다라고 봐야겠죠.
1: 지금 여러 정당이 있는데요. 현실적으로 민주당에는 바로 대선 경선 준비에 들어가 있고 또 민주당은 반기문 전 총장께서 뭐 10년 동안 대한민국 국격을 높이고 지구촌의 많은 문제를 해결하려고 노력해온 활동을 하신 분인데 그에 대해서 어떤 평가는 하지 않고 바로 계속 공격을 하고 있는 상황이기 때문에
0: 거기는 원하는 게딱 잡혀
1: 있 어려운 상황이고
3: 예.
1: 새누리당은 분당이 어, 돼 있는 상태고 예. 또 신당이 새로 뭐 상당 준비를 하고 있고 국민의당도 있지만 예. 어, 어떤 특정 정당에 지금 들어가셔서 그 본인이 어떤 틀을 가두는 이런 행동을 하지 않으실 걸로 생각하고, 국민들의 많은 이야기를 듣고, 예. 어, 본인의 구심을 선명하게 밝히고, 어, 그, 그럴 경우에 가치를 공유하는 많은 정파, 정치인들이 나올이라고 생각합니다. 예.
3: 지금 하신 말씀은 일단 반총장께서 적극적으로 뭐 새누리당이나 바른정당이나 국민의당 이쪽으로 가신다기보다는 반총장의 입지를 세워놓으시고 끌어당기는 쪽으로 가능하면 오히려 움직이실 것 같다. 일단은 구상을 밝히시고 뜻을 같이 하는 분들을 많이 만나시고요.
1: 입지를 먼저 세우고 나한테 와라. 예. 이런 태도는 아니라고 생각합니다. 그건 아니고요. 예. 네. 예 알겠습니다. 같이 공유를 하면서 함께 논의를 진전시켜 나가는 그런 방식이라고
3: 생각합니다. 예 알겠습니다 조금 민감한 얘기 하나 좀 여쭤볼게요 네. 하필이면 희한하게 딱그 물론 아시자마자 사무총장 물론 아시자마자 네. 뉴욕 검찰에서 반전 총장 이제 동생분하고 조카를 뇌물 혐의로 기소를 했어요 네, 네. 이 문제에 대해서도 좀 입장은 좀 밝혀 주셔야 할것 같은데요
1: 오늘 공항에서 기자들이 많이 아마 예. 아, 어, 그런 거에 대한 궁금증을 갖고 지금 나가서 질문 준비를 하고 있을 거라고 보고요. 예. 어, 그래서 방기문전 총장의 어떤 직접적인 언급이 있으리라고 봅니다. 예. 그와 관련해서는 사실관계는 제가 잘 모르지만 미국의 보원의그 판단은 존중할 수밖에 없고 예. 방기문전 총장이 조카 관리를 못 다른 측면에 대해서는 국민들께 뭐, 송구스럽게 생각한다는 말씀을 하실 수가 있다고 봅니다. 그런데 이 조카의 활동과 관련해서 우리도, 우리도 뭐, 자생활 하다 보면, 뭐 조카가 어떤 일을 하는지 사실 잘 모르는데, 오늘 뭐, 어떤 입장을 내시리라고 저는 생각을 하고요. 결국은 본인이 몰랐다고 뭐, 하더라도, 이렇게 무리를 빚은 것에 대해서는 국민들께 성분스럽다는 말씀을 하실 수 있다고 예. 생각합니다.
3: 도의적인 어떤 그런 책임의 부분한 언급은 하실 것이다 라는 것이고 그 사실 전에 먼저 나왔던 부분은 국내에서 한 언론에서 박연차 전 태광실업 회장으로부터 예. 금품 받았다. 이런 의혹도 또 제기를 했지 않습니까?
1: 그거는 제가 보기엔 너무나 명백한 오보라고 생각을 하고요. 예. 정말 검증을 빙자한 음해가 판을 치고 있고 과거 이해창 전 총재는 그런 것 때문에 선거에서 패배하고 예. 어, 표를 많이 잃고 지금의 야당 쪽에서 그런 음해를 했죠. 예. 나중에 다 음해와 흑색 선전으로 드러나는 거 아니겠습니까? 법번 판단을 통해서. 그런데 이번에 박연차 씨의 그 23만 불 문제는 방기문 전 총장이 외교부 장관하던 시절 2005년 상황인데요. 예예. 그때 공간에 베트남 외교부 장관이 왔고 그 환영하는 자리인데 어 박연차 씨는 명예 베트남 총영사로 예. 참석을 했습니다. 방기문 전 총장은 그때 처음 그분을 만난 거로 알고 있는데 아... 이번에한시간 전에 와서 어 20만 부를 건넸다는 거 아닙니까? 예예. 그래서 외교부 장관인 방기문 전 총장이 아유 감사합니다라고 예. 받았다는데 <웃음> 그걸 믿을 수 있겠습니까? 게다가 네. 그때 현장에 계셨던 분들 증언에 따르면 이분은 술 취해서 어만차한 장에 30분가량 늦게 오셨단 말이에요. 음. 그거는 많은 분들이 증언하고 있잖아요. 예. 사실관계가 틀린 데 일부러 기사를 썼다. 저도 기자 출신이지만. 예. 거기에는 어떤 의도나 그 뒤에 어떤 어 배우가 있다고 저는.
3: 명백한 오보고 정치적인 의도가 있는 것이다 라고 그렇게 보신다는 거고요. 아, 아더 여쭤보고 싶은 게 많은데 오늘은 시간 관계상 여기서 좀 맺어야 할것 같습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
3: 네. 지금까지 반기문 전 유엔사무총장과 함께하고 있는 이상일 전 새누리당 의원이시였습니다. 출근할 때 보고 싶고 듣고 싶은 게 너무 많죠?
2: 하루 딱 5분 이제 듣고 싶은 목소리로 사장님처럼 브리핑 받아보세요 출퇴근하실 때 관심있는 것만 짧게 요약해서 브리핑해드리는 나만의 음성비서 27초 브리핑 이어링이 있습니다 앱스토어에서 이어링을 다운로드하세요 아주 사소한 것까지 브리핑해드립니다 나만의 음성비서 27초 브리핑 이어링 동결건조로 영양소 손실을 최소화한 아로니아 분말 들어보셨어요? 우리농장 아로니아 분말은 전라북도 김제에서 직접 수확한 100% 국내산 무농약 아로니아로 만들었습니다. 눈에 좋고 피부에 좋고 혈액순환에 좋은 우리농장 아로니아 분말. 뛰어난 항산화 작용으로 노화를 방지하고 면역력을 높여 건강을 지켜줍니다. 명절 선물로도 아주 좋아요. 네이버에서 우리농장 아로니아를 검색해보세요.
0: 한글도 남보다 빨리 깨치고 참 똑똑했는데...
3: 그래서 관기문 전 유엔 사무총장에 대한 얘기를 조금 더 나눠볼까 합니다. 김남국 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김남국 변호사입니다. 예, 네, 반전 총장이 귀국하자마자 바로 귀국 앞두고 조금 전에도 잠깐 얘기 나왔습니다만 반전 총장 동생과 조카가 뉴욕법원에 기소가 됐습니다. 지금 이 사안 구체적으로 또 모르시는 분들 계시니까 사건 설명을 좀해
2: 주세요. 네. 미 연방검찰이 공소장을 통해 밝힌 내용을 간단하게 좀 설명을 드리겠습니다. 경남기업이 2013년경부터 유동성 위기에 시달리게 됩니다. 그래서 경남기업이 보유하고 있었던 랜드마크 72라는 건물을 긴급하게 조금 매각해야 될 상황에 처하게 된 것이죠. 2013년 당시에 이제 경남기업의 고문이었던 이제 방기상 씨가 이큰 계약을 체결 하기 위해서 한 번도 이런 어떤 큰 계약을 체결한 경험이 없었던 예. 본인의 아들 이 반주연 씨. 이 반주연 씨는 당시에 뉴욕에서 부동산 중개 업체에 일하고 있었습니다. 아. 이 아들 반주연 씨를 경남 기업에 소개를 한 겁니다. 예, 예. 이제 반주연 씨 같은 경우에는 이 부동산이 무려 1조 2천억 원이나 되는 것인데. 베트남에 있는 거죠? 베트남에 예, 있는 겁니다. 예, 예. 이런 큰 어떤 그 건물을 매각한 경험이 없음에도 불구하고 매각 주간 업체로 선정이 됩니다. 아. 뭐 그리고 당연히 반주연 씨가 이 매각 주간 담당자가 되는 것이죠. 예. 그래서 이게 만약 매각이 성공하게 되는 경우에는 부동산 업체 그리고 부동산 업체뿐만 아니라 반주현 씨도 역시 수백만 달러의 수수료를 받기로 계약을 합니다. 음, 60억, 600억인가 뭐 이렇게 받을 수 예, 있었던 어마어마한 예. 액수인 거죠. 예. 하지만 이제 처음부터 반주현 씨는 정상적으로 매각 절차를 추진하지 않았습니다. 아. 반주현 씨는 지인으로부터 소개받은 말콤 해리스라는 사람을 통해서 중동 국가 관리에게 뇌물을 주고 매각을 추진하고자 시도를 합니다. 오. 이 말콤 해리스는 이제 본인을 중동의 한 국가의 왕족의 대리인이다라고 소개를 하는데 뭐 그렇게 소개를 하면서 중동 국가의 국부펀드를 끌어들여서 이거를 매각을 하겠다라고 아. 제안을 한 겁니다 이제 이 과정에서 반기 반기상 씨와 그다음에 반주연 씨 부자가 말콤해리스와 공모해서 중동 국가의
3: 뇌물을 주려고 했다라는 것 바로 아. 이게 사건의 전말입니다 아니 그러면 이 사람이 말콤해리스 뭐 이런 사람이 카타라고 실제로는 관련이 없는 사람이라는 거 아니에요. 중동하고는 직접적으로는. 네, 네. 그런데 어찌됐든 중동 쪽에 주려고 했다가 50만 달러를 가로챘다. 뭐 이런 얘기 아닌가요? 그러니까 긴급하게 이 사람들은 저 반기상 씨하고 반주연 씨 같은 경우에는 중동에는 직접적으로 연이 없든 인연이 없으니까 누군가 한 사람을 소개받았고 그 사람을 통해서 중동에 팔려고 했는데 오히려 이 사람이 가로챘다. 뭐 이러면 실제로는 반기상 씨하고 반주연 씨는 오히려 당한 거 아니에요? 사기를?
2: 예 맞습니다. 그러니까 일부에서는 그래서 반기상 씨와 반주연 씨가 오히려 미국 국적의 말콤 해리스에게 사기를 당한 것이 아니냐라는 이런 이야기를 하기도 합니다. 예. 그런데 이제 미 연방검찰이 밝힌 내용은 완전히 다릅니다. 뉴욕 연방검찰은 반기상 반주연 씨 부자 그리고 말코메리스 그리고 반주연 씨의 조력자 등이 네명이 함께 공모해서 이 사건 범죄를 일으켰다라고 지금 판단을 하고 있습니다. 음. 이 죄목을 보면요. 어마어마합니다. 그 형사 미연방형사법상 해외부패방지법 위반 사기, 돈세탁, 문서위조 신용도용 등의 혐의를 기소를 한 겁니다. 아, 단순한 이게 뭐 사기 하나 정도가 아닌 거예요. 예, 맞습니다. 적용된 혐의가 엄청나게 많은데요. 연방법을 적용을 했다는 거고. 네. 이 적용된 혐의도 엄청나게 많은데 각각의 이 범죄 공모자들에게 최대 적용된 형량을 보게 되면 누가 가장 주도했는지를 알 수가 있습니다. 반기상 씨에게 적용된 혐의의 최대 형량은 30년. 그리고 반주현 씨에게 적용된 혐의의 최대 형량은 62년. 62년. 말코메리스에게 적용된 혐의의 최대 형량은 32년. 그리고 아. 반주현 씨의 죄력자는 5년이기 때문에 미 연방검찰은 반기문 전 총장의 반주현 씨. 조카인 반주현 씨를 이 사건의 피해자가 아니라 주범으로 적시한 것으로 판단할 수
3: 있을 것 같습니다. 그 얘기는 그네 사람 정도가 같이 짜가지고. 뭔가 뇌물을 주고 뭔가 부정한 짓을 하려고 하다가 중간에 그 일당 중에 한 사람이 돈을 가지고 튀었지 애초부터 그 사람에게 당한 건 아니었다라는 거죠? 그렇게 볼수 있을 것 같습니다. 최고의 60년이에요? 62년이라고 합니다. 62년이요? 네. 어마어마한 형량이 될수 있을 것같데 그런데 지금 반주현 씨 얘기를 했는데 이게 이 부분이 한국에서도 문제가 됐잖아요. 사실은 네. 이 카타르 투자청으로부터 인수의향서 같은 걸 받았다. 그러니까 이거를 경남기역 쪽에 자기들이 열심히 일을 하고 있다는 걸 보여주기 위해서 카타르 투자청하고 이런 어떤 이메일 같은 걸 주고받았는데 그거는 이제 경남기역 쪽에 제시를 하면서 자, 우리 이렇게 지금 매각 추진 실제로 하고 있다 라고 했는데 이게 위조였다는 거 아니에요. 예, 이것도 지난해 우리나라 법원에서
2: 확인된 사실입니다. 사실은 이제 성환종 전 회장이 자살하기 하루 전날에도 인터뷰에서도 랜드마크의 72 건물이 매각되고 있다고 라 믿고 있었던 것으로 보인데 음. 사실 지난해 우리 법원에서 확인된 내용에 보면 사실은 아니었던 것 같습니다. 경남기업 법정관리원이 반주현 씨를 상대로 손해배상 청구를 소송을 제기를 했습니다. 네, 네. 이 과정에서 반주현 씨가 경남기업으로 이 랜드마크 72 매각 과정에 어떠한 노력을 했는지가 여러 가지 증거들이 제출이 되었는데요. 그중에서 가장 이 법원의 판단 근거는 카타르 투자청 명의의 인수 의향서입니다. 그런데 이 인수 의향서의 서명 그다음에 뭐 양식 이런 것들이 완전히 날조되었다는 겁니다. 그리고 실제 이 내용은 법원에서 확인된 것뿐만 아니라 카타르 투자청
3: 투자청에서도 이러한 내용은 위조된 것이다라고 확인을 해 줬습니다. 아, 경남기업 성원종회장 같은 경우는 에 회사가 어려워지니까 베트남에 일조나 되는 그거를 팔아서라도 어떻게든지 살려보려고 했었는데 결국 그게 실패하면서 자살까지 이르는 그런 상황이라고 볼수 있는데 그거를 조카 반기문전 총장이 조카가 다 했다는 건데 지금 이번에 이제 뉴욕에서 기소된 거 이거는 이게 벌써 말씀하신 것처럼 이미 우리나라에서도 지난해 지지난해였죠. 벌써 예. 2년 전이고 이게 왜 근데 이제야 기소를 한 거죠? 공교롭게도? 뭐, 이게 잔서을 이제 찾아서 그런
2: 걸까요? 예, 아마도 그 뭐, 우리나라 검찰도 그렇고, 미국 검찰도 그렇지만, 특별하게 결정적인 명백한 증거가 없는 이상은 공소를 유지하기가 어렵기 때문에, 아마 증거를 찾고자 했던 노력이 있었던 것으로 보입니다. 이게 미 연방검찰만 수사를 했던 것이 아니라요, 미국 법무부, 그리고 FBI 국제부패 전담까지 어. 합동으로 수사를 해서 이 명백한 증거를 찾기 위해서 노력했던 것으로 보입니다. 그래서 음. 이 증거가 이제, 이제
3: 찾아져서 아마 이, 이 시기에 기소가 됐던 것으로 생각됩니다. 음. 그러니까 아무래도 미국도 유엔 사무총장과 관련된 부분이기 때문에 명확한 증거 없이는 움직이진 않을 것 같았다라고 보시는 게 맞을 것 같고 또 미국 사법 시스템이 우리 검찰과는 다르잖아요. 일단 어느 정도 혐의사실이 있으면 원칙적으로 기소를 해놓고 법정에서 주로 많이 다투는데 이번에 했던 걸로 보면은 거의 우리나라 검찰 비슷하게 거의 그쪽에서 판단하기에는 완벽한 증거 같은 것들을 확보를 해놓은 상태에서 이제 기소를 한것 같은데 결국 조금 전에 이제 이상일 전 의원 같은 경우에는 반총장은 전혀 모르는 사실이라 도의적 책임 같은 건 있을지 모르겠지만 뭐 국민들에게 죄송하더라도 반총장은 하여튼 전혀 모르는 일이다라고 했지만 어쨌든 굉장히 힘든 고혹스럽게 했어요 돌아오는 길에 이런 얘기 들어버리면 아 공교롭.
2: 다라고볼것 같습니다. 하루 전날 이 기소 사실이 전해져서 문제인 것 같은데요. 사실 이 미국 연방검찰의 공소장에 반기문 전 유엔사무총장의 이름은 한 번도 언급되지 않았습니다. 아. 그렇기 때문에 반기문 유엔사무총장이 이 사건과 관련돼서 연루된 것은 전혀 없다라고 볼 수가 있는데요. 예. 그런데 이제 의심스러운 정황은 여러 가지가 있습니다. 이 조카 반주연 씨가 2013년부터 2년간 경남기업과 주고받은 이메일 내용들을 보면 반주연 씨는 큰아버지인 유엔 사무총장이었던 반기문 유엔 사무총장이 여러 차례 언급합니다. 음. 그 내용을 제가 그대로 불러드리면요, 음. 반기문 총장이 랜드마크 72 매입을. 국왕에게 언급했다 네. 랜드마크 매입과 관련해 카타르 국왕 승인도 받았다는 등 이제 반 총장과 카타르 국왕을 앞세운 겁니다 음. 따라서 이제 반기문 전 유엔 사무총장은 이 내용을 전혀 몰랐을 것으로 생각이 되지만 여러 가지 어떤 의문스러운 정황이 있기 때문에 이런 부분에 대해서 명백한 어떤 해명이 좀 필요한
3: 부분이라고 생각이 됩니다 음, 지금 그 이제 뭐 돌아가신 송한종 회장 같은 경우가 충청포럼 회장했던 분이고 반기문 전 총장과는 오래 전부터 인연이 좀 있었다. 뭐 반기문 대통령들기에 만 앞장섰던 분이었다. 이런 그런 얘기가 나오고 있잖아요. 그러면 정말로 반 총장이 아무것도 몰랐을 것이냐? 아니면 예를 들어서 카타르 국왕과는 만난 적은 있어요? 어떻게 돼요? 카타르 국왕 이제 지금 반주현 씨는 카타르 국왕을 만나서 일종의 뭐 로비를 했다. 이런 거를 지금 경남기업에 자랑을 했다는 거죠. 아 우리. 우리 삼촌이 외삼촌이 아 우리, 삼촌이, 우리 외삼촌인가 삼촌이죠 그냥 네. 우리 삼촌이 국왕 만나서 얘기까지 다 해놨으니까 이 실제로 팔수 있을 것 같다라고까지 이제 경남기역이 얘기를 했다는 건데 실제로 카타르 국왕하고 반전 총장하고 알아요? 어, 매우 깊은 이면이 있는 것은 아닌 것으로 보이는데
2: 실제 만났던 것은 사실인 것 같습니다. 음. 과연 이제 만나서 구체적으로 어떤 내용의 이야기가 오갔는지까지 확인은 되지 않은 것으로 생각이 됩니다. 다만 이제 우리 국민들이 이제 조금 의심스러운 눈으로 볼 수밖에 없는 것은 너무 유사한 사례가 작년에 있었습니다. 그 최순실 씨의 공소장에 보게 되면 박근혜 대통령이 대기업 총수들과 만난 아. 자리에서 사실은 이건 공적인 자리였는데 그 음. 자리에서 그 최순실 씨, 그 정유라 씨의 딸의 뭐 지인의 아버지의 회사인 K.D. 코퍼레이션을 사실은 이야기를 아. 하고 소개를 하지 않았습니까? 그래서 음. 이제 그런 것들이 국민들한테는 있기 때문에 기억이 있기 때문에 음. 혹시 이뭐 방기문 전 유엔 사무총장도 카타르 국왕을 만나서 공적인 이야기를 하면서. 이렇게 조금 뭔가 이야기한 것이 아니냐
3: 한마디라도 거면예 그래서 아니냐. 이제 그런
2: 의심이 있기 때문에 좀 그런 부분이 조금 의혹인 것 같습니다.
3: 그렇다고 특검을 여기까지 보낼 수는 없잖아요. 뭔가. 네, 그럴 수는 없을 것 <웃음> 예. 같습니다. 예. 이거 말고 아까 이제 음, 저 이상일 전 의원 같은 경우에는 말도 안 되는 거다 언론에서 정말. 뭐, 의혹 제기 수준이 아니라 오보가 확실하다라면서 몇 가지 근거도 얘기를 해 주셨는데, 박연차 전 태광실업회장으로부터 23만 달러 받았다. 이런 의혹에 대해서는 어떻게 지금 뭐 보고 있어요? 내용도 한번그 참에 정리를 한번해봐 주세요. 잠깐. 예 이게 그 2005년과
2: 2007년에 있었던 이야기입니다. 그러니까 그 박영차 전 태광실업 회장으로부터 두 차례 걸쳐서 23만 달러를 받았다. 첫 번째는 20만 달러, 그리고 두 번째는 3만 달러인 겁니다. 그런데 이제 이거와 관련해서 이제 뭐 법조계에서는 꽤 꽤나 굉장히 유명한 이야기인데요. 사실은 박연차 회장이 검찰 조사에서 이하 아. 돈을 줬다라고 네. 진술을 했는데도 불구하고 수사를 하지 않았다는 겁니다. 네. 당시 검찰에서 왜 수사를 하지 않았냐라는 이 부분과 관련해서 보도된 내용에 따르면 이거는 유엔 사무총장을 수사하는 것은 우리나라 국격을 떨어뜨린 일이기 때문에 수사를 하지 않았다라는 내용이 보도가 된 것입니다. 그런데 이제 이거와 관련해서 이제. 반기문 전 총장 같은 경우에는 정말 이거는 음해성이다. 음. 완전히 사실 무근이다라고 하면서 이례적으로 굉장히 여러 가지 해명을 했습니다. 그래서 뭐 박연차 전 회장이 태광체로 회장이 왔던 어떤 시간이라든지 아니면 은 본인의 어떤 일정표라든지 이런 것들을 이야기를 하면서 네. 만난 사실 자체 그러니까 한 시간 먼저 만난 사실 자체가 없었다라고 이야기를 했고요. 그다음에 이제 또그 100달러. 짜리 뭐 지폐를 이십만 달러로 하면은 한 이십 문치 정도 되는데 아, 그걸 어떻게 만찬장에서 그걸 들고 다니느냐 그거는 음. 있을 수 없는 일이다라고 하면서
3: 매우 강력하게 해명을 한 사실이 있습니다. 근데 거기서 해명에서만 끝날 게 아니라 그게 정말로 그렇게까지 음해면 명예훼손 같은 걸로 고소하면 되잖아요. 법적 응을 하면. 어
2: 이제 그 부분과 관련해서도 이제 아마. 법적 대응을 할 가능성이 있습니다. 이제 사실은 정청래, 의원, 정청래 전 의원이 왜 명예훼손이나 이런 걸로 고소 형사고발을 안 하느냐. 그렇게 하면 되는 거 아니냐라고 이야기를 했는데 아마도 반기문 전 유엔 사무총장 같은 경우에는 유엔 사무총장 직에 있었기 때문에 해외에서 직에 있었기 때문에 국내에서 어떤 이런 거와 관련된 거의 형사적인 어떤 소송을 제기하기는 조금 어려움이 있었습니다. 아니 이제 들어오셨으니까. 아마도 뭔가 직접적으로 할 것으로는 생각이 됩니다.
3: 음, 그렇기 때문에 아마 가능성도
2: 예, 저도 조금... 주군요. 유심하고 있습니다. <웃음> 예.
3: <웃음> 뭐 여기 언론에 나온 부분들 정리한 거니까요. 네. 이거 말고도 사실은 검증 대가 많이 있겠죠. 뭐 어떻게 개인적으로 그냥 잘 헤쳐나갈 수 있으실 거라고 생각하세요? 어떠세요? 어,
2: 검증 기간이 짧기 때문에 그렇기 음. 때문에 오히려 더 적극적으로 해명을 해야 되는 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 아 오히려 더 어, 네. 그래서 아마도 반기문 유엔 사무 전 총장이 한국에 귀국하게 되면 아마 이런 의혹부터 먼저 해결해 나갈 것으로
3: 생각이 됩니다. 법적으로? 네. 알겠습니다. 지금까지 김남국 변호사였습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 뉴스공장 청취자들 목소리 전해드리는 시간입니다. 아, 그런데 공장장이 자꾸 끼어들어가지고 뭐 말단한테 맡겼다는 이런 얘기를 하고 있는데 아니 그럼 왜 말단한테 맡겨놓고 자기는 놀러갑니까? 그게 공장장으로서 책임을 다하는 겁니까? 예 아이디 지지배님 김호중 공장장보다 양 변호사가 월등히 잘하시는 건 시간 내에 정확히 마무리하는 거였는데 두분 내부자 코너에서는 역시나 실패네요 현직 의원 두 분을 제가 어떻게 이깁니까? 방송 끝나고 나서도 김성태 의원님은 계속 말씀을 하셔가지고 사실은 전화를 안 끊으셨어요. 방송은 끝났는데 그래서 작가들이 방송 끝났다고 알려드려야 겨우 끝나셨다고 하는데요. 의원님 다음 주에는 꼭 직접 나와주시고요. 아참 이 코너 이름이 두 내부자가 네 아니라 내부자 네 둘입니다. 아이디 호세님 양 변호사님 진행 명료하고 깔끔하고 배려 깊고 들을수록 빠져듭니다. 좋습니다. 더 많이 보내주세요. 0189님 말 많고 시끄러운 김어준 씨의 진행이 뉴스 공장이라면 차분하면서도 톡톡 튀는 양재열 씨 진행은 뉴스 농장이네요. 이참에 양재열의 주말 뉴스 농장 런칭하면 어떨까요? 사장님 듣고 계시죠? 뉴스 농장 좋은데요? 지금까지 뉴스 불 공장 불만 접수 AS였습니다. 도시 야기 도시 건축가 김진혜전 국회의원 자리 함께했습니다. 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요. 네, 뉴스 농장 해보시죠. <웃음> <웃음> 아니 우리가 동물성 그광 그 광물성 공장보다는 예. 식물성 농장이 훨씬 더 좋을 것 같아요.
3: 그러게요. 저도 어감도 좋은 것 같기도 하고 주말 네. 농장이라도 생각을 제 맘대로 되는 건 아닌데요. 네. 제가 오셨으니까 하는 드리는 말씀은 아니고 개인적으로 굉장히 좋아하는 코너입니다. 사실 왜요? 우리 사는 공간에 관한 얘기지 않습니까? 무엇보다도. 어. 뭐, 우리가 정치 얘기도 필요하고 법 얘기도 필요하지만 사실은 잘 살자고 하는 건데 네. 그 얘기를 직접적으로 해주시는 거라서 네. 굉장히 관심 있는 얘기 코너인데요. 네. 오늘은 어떤 얘기 들려주실까요?
0: 와, 어, 근데 오늘은 저기, 야, 저기 공장장 권한대행이신양 변호사님이 계셔서 제가 오늘은 제도를 들고 왔습니다. <웃음> <웃음> 근데 솔직히는 예. 김어준 공장장님께서는 제도나 이런 부분에 워낙 관심이 좀 떨어지세요. 몰라서 그래요. 아, 네. 예, 몰라서 그래요. 여기서 막 합시다. 막 예. 몰, 모르셔서 그런 것도 있고 관심 자체가 좀 예. 그런데 사실은 우리가 도시를 만들고 우리가 삶에 저긴 하는데 우리가 뭐 건축가나 도시계획가 디자인을 얼마나 잘한다 시장이 예. 얼마나 잘한다 보다도 사실은 법 때문에 생기는 일이 제일 많거든요. 법이 결국에는
3: 때문에. 이제 가이드라인을 만들어 줘야 그렇죠. 그 안에서 움직일 수있는 그 거니까요. 그틀
0: 안에서 움직이는데 우리가 특히 이제 경제정책도 굉장히 그렇고요. 예. 그래서 오늘은 이제 요새 다시 또 얘기가 되고 있는 저 요새 이제 임대주택에 관련된 문제들이 이제 굉장히 큰데. 우리 주택 문제 사실은 내집 문제 어떻게 살느냐가 제일 큰 문제 아니에요. 법은
3: 비싸요 서울은.
0: 기수도권 같은 경우에는. 그래서 사실은 지난 10여 년 동안 얘기가 계속 있어 왔던 두 가지 제도. 그러니까 전월세 상한제. 상한가. 상한제하고 네. 또 하나는 계약. 갱신 청구권. 아, 그렇죠. 이두 가지가 같이 맞물려 돌아갑니다. 세입자들이
3: 다시 계속해서 살게 해달라고 요구할 수 있는 권리라고. 그렇죠. 이 계속 전세값 너무 올리니까 네. 어느 정도 좀 한계를 정해놓자라는 전세가 상한제. 네. 그두 가지 말씀을 해 주셨다는 근데 거죠. 그런데 이게
0: 거의 지금 10여 년 됐어요. 오래됐 법안이, 법안이 올라온 지도 10여 년 됐고 그러는데. 근데 사실은 참 놀라운 것이. 근근데 이번에는 뭔가가 이루어지긴 할것 같아요. 아, 이번에는, 이미 이제. 네. 어, 저기, 일단 20대 국회의 구성도 좀 다르고, 네. 그리고, 어, 지금 워낙. 주택 문제가 심각하다라는 게 굉장히 많은데 네. 올해 이제 여러 가지 뭐 솔직히는 뭐 가계 부채 문제 지금 어디서뭐가 터질지 모르고 경제도 어렵고 그런가하면 이제 저 아파트 값은 뭐 그렇게 많이 오르지는 않을 것 같아요 올해
3: 그러니까 집값이 안 오르니까 오히려 전세 값은 더 오르는 이상한 현상이 어고 있잖아요. 아니 근데 이제
0: 전세값이요 솔직히는 저는 정말 이상한 게 이명박 정부, 박근혜 정부 통해서 한 8년 정도를 다 계속 올랐거든요 전세값이 그렇죠. 전세값이 계속 올랐는데. 요게 최근에 몇달 동안 조금 낮아지고 있어요. 이게 어. 최근에 몇달 동안 이제 오르는 오르는 폭이 줄어들었습니다. 그래서 아, 아마 올해는 어, 역전세 같은데가 일어날 수도 있다. 몇 군데는 음. 그래서 전세 가격이 지금 조금 이제 조금 떨어지고 있는 상태예요 예. 그래서 이런 상태에서 사실은 그렇게 많이 올랐으면은 무슨 짓인가 해야 되는 거 아니에요. 근데 뭔가 한다, 뭔가를 해야 되는데 정말 아무것도 안한 거예요. 그다음, 예. 그다음에 유일하게 한 거는 어. 이명복 정부 때는 보금자리 아, 주택이라고 그래 가지고 했던 거.
3: 주택 공급 자체를 늘리는 네, 네. 쪽으로
0: 늘리는 거. 그다음에 지금 박근혜 그러니까 이거예요. 솔직히는 그 전에 김대중 정부, 저 그다음에 참여 정부 해가지고 부동산 거품이 사실은 굉장히 많이 이렇게 올랐지 않았습니까? 근데 그 거품을 어떻게 하면 떠받치느냐? 네. 여기에만 주로 집중이 돼 있고 특히 이제 박근혜 정부와서는 더관심했던게 2015년 그러니까 202년 거의 2년 전이죠. 2014년이었을 겁니다. 한 2, 3년 전에 최경환 그때 부총리 하면서. 아시죠? DTI, 예. LTV 다 완화시킨 거. 근데 올라온 그,
3: 그 정책을 입안했던 사람들은 전반적으로 네. 과거에 한국의 고도성장을 이끌었던 시절에 어떤 갇혀있는 생각 사고방식이 좀 그럼요. 있었지 않습니까? 부동산
0: 오르면 좋다. 그러니까 그렇구나. 건설을
3: 많이 무조건 지어야 되고 뚝딱 그거 네. 올리는 것만이 살 길이다라는 생각을 했기 때문에 그런 정책을 폈고 네. 그게 많은 부분 실패를 했다라는 것은 사실 입증이 됐다라고 볼수 있는데 그러면 은 이번에 이제 말씀하신 그런 문제점들을 극복하기 위해서 전월세 상한제라는 것이 필요한 상황이라고 말씀을 네, 일단은 하시는
0: 단은이요 일단은 조금 설명은 드려야 될것 네. 같아요. 전월세 상한제가 왜냐하면 저, 저도 보수 친구들이 많아서 집 많이 가진 친구들이 많아서 <웃음> <웃음> 물어보면 제가 이제 답을 그러게. 제가 답을 이제 해 주거든요. 왜냐하면 그분들은 다다 집값 떨어뜨린 거, 거 아니냐. 집값도 떨어뜨리고 우리 그러면 은 세금으로 다 오, 내고 오. 막 이러는 거 아니냐. 막 지금 노후에
3: 이거 전월세 가 지고 사는데 다 몰이 망가뜨리는 거아니 이런 걱정도 하시 그래
0: 그렇기 때문에 일단은 지금 전월세 상한제는 사실은 이겁니다. 그러니까 뭐 별것도 아니고요. 우리가 지금 2년씩 계약하잖아요. 예. 연간 5% 이상은 못 올리게 하는 거예요. 음. 그걸 이제 5%가 될지 5% 그걸 연동제로 할지 그건 뭐 그거는 이제 정하기 나름인데 사실 5라 그러면 은요이제 친구들이 놀래는 거예요. 아 그러니까 5%면 2년 따지면 10% 아니야. 예. 근데 2년 만에 10% 전세금 올리는 게꽤 쉬운 일은 아니잖아요. 우리가 크... 통상적인 개념으로는.
3: 그렇죠. 사실은. 10%가. 그렇죠.
0: 그러니까 가령 우리가 2억짜리 있으면 2천, 음. 2천만 원 올리는 거. 음. 2천만 원올린는 2억짜리. 요새 는 2억짜리가 주로 요새 1억 5천짜리 이상이 더 많으니까. 아. 2억짜리인데 2천만 원 올린다 그러면 은 그냥 뭐.
3: 아니 급여 생활자가 예를
0: 들어서 봉급자가
3: 네. 2년 동안 2천만 원더 모아야 되는 거잖아요. 어찌 됐든 그렇죠. 갑자기. 그렇죠.
0: 그래서 그거, 그 정도면 괜찮지 않아요. 그러면 그러면 사람들이 얘기를 그렇게 들어요. 아, 그게 꽤 나쁜 건 아니다. 그런데 지난, 근데 이게 이제 얼마, 얼마나 음. 올랐냐 면은한 연간 7%에서 10%. 특히 이제 이게 뭐냐면은요. 요새는 이제 부동산이 예전하고는 달라서 다 똑같지가 않고 많이 오르는데. 잘안 오르는데 이런 데가 편차가 심하거든요. 예. 그러니까 강남이나 이런 데 기준으로 해가지고 하면은 뭐 20%씩 오르고 막 그랬거든요. 아. 그러니까 그런 데 있는 사람들은 무지 싫어하는 거죠. 이런 게. 어. 그 다음에 더 싫어하는 게 사실은 계약 청구권입니다. 계약갱신 청구권. 아, 그렇죠. 사실은 저기 우리 세입자 입장에서는 아, 그래? 뭐돈 조금 더 내더라도, 그건 뭐 어떻게 대출해서 더 내더라도. 어차피 돌려받을 수 어, 있으니까. 어차피 돌려받, 일종의 세이빙이니까. 그러니까 나, 그러니까 일단은 여기서 좀 안정되게 음. 살고 싶다. 내가 살고 싶을 때까지 살고 싶다. 특히 애들 학교 다니고 그러면은 그렇게 살고 싶다라고 하는 게 사실 우리들 가장 원하는 건데. 그래서 근데 지금 계약갱신청구권도 2년 플러스 2년이에요. 딱한 번만 계약갱신청구를 할수 있게. 그러니까 아. 말하자면 4년을 최대한으로 하죠. 최대한. 거, 하주는 최대한 지금 현재 제도는 그렇습니다. 지금 네. 제한된 제도는 제, 이미 그렇습니다. 이게 뭐냐면은 거죠? 이제 보통 학교가 중학교나 고등학교가 3년씩이니까 2년마다 옮기지 말고 아. 3년은 좀 안정되게 해주자라는 그런 취지예요 아, 시험 끝날
3: 때까지는. 그렇죠. 말하자면 어. 이제
0: 그겁니다. 근데 근데 이거 보면 아무것도 아닌 것 같잖아요. 그런데 네. 이게 대단하게 왜 이렇게 반대들을 할까요?
3: 근데그 반대하는 이유들을 보면 이런 네. 거죠. 기본적으로 정부가 경제정책에 관여를 하는 것 자체가 네. 시장 질서를 깰수 있다는 거고. 네. 첫 번째 아까 잠깐 말씀을 하셨지만 만약에 그렇게 전월세 상한제를 해버리면 누가 새로 집 짓고 누가 새로 임대주택 내놓으려고 하겠냐. 네. 그리고 이게 계약갱신청구권이 있어서 세입자가 한번들어가면안 나가면 네. 결국에는 그게. 새로 직구하는 사람들한테는 오히려 더 어려워지는 게 아니냐. 뭐 네. 이런 식의 반론들을
0: 한단 말이에요. 그 반론이 아주 최근에 무지 싸졌습니다. 아, 그게 게 아, 지금, 지금 이거 가지고, 어, 민주당이나 뭐 이쪽에서 조금 이제 요새 정책 위원회 쪽에서 지금 세게 얘기를 하고 있으니까 요새 뭐 경제신문 쪽에서 뭐 엄청나게 나옵니다. 경제학자들은 변호사님, 다 반응 는것 같아요. 변호사님은 누가 그래요? 경제학자들이 다 반응 다 <웃음> 변호사님은 어떤 입장에
3: 가정을 해본 겁니다. 네. 과연 뭘 가, 반론을 제기할 수 있을까라고 했어. 경제 논리에 따라서 하면은 이런 부분이 있을 건데 네. 거기에 대한 제역발론은 이런 거예요서
0: 이제 이제 그래서, 그래서 우리가 이제 생각을 네. 이제 좀 발상을 크게 네. 해야 된다는 거죠. 사실 우리 지금 경제가 침체된 것 중에 가장 큰게 사실은 우리가 지금 수출로도 돌파가 될수 없고 사실은 내수로서 돌파를 해야 된다는 게 이게 다 같이 가지고 있는 경제학자들의 생각이거든요.
3: 그런데
0: 예. 왜 우리가 소비못 합니까? 쓸 돈이 없잖아요.
3: 다 웃겨버리니까 집에 묶여야 되고 월세 그게 다 집에 아니고. 묶이는
0: 겁니다. 집에 묶여서 생기는 그러니까 이거, 이거고요. 음. 그다음에 이제 우리가 경제정책이나 부동산 정책이 어디에 도움이 되는. 제가 이제 이 얘기를 많이 해요. 우리나라의 지금 주택 수가 한 2천만 개돼요. 그러니까 예. 제가 1900, 뭐1 9 0 0 몇십 개쯤 되는데 한 2천만 개라고 예. 치고 그 중에 자기 집에서 사는 비율이 얼마나 될것 같으세요? 글쎄요, 저도 그걸 %로 한 하면. 번도 사안해버렸죠 절반 조금 넘습니다. 아. 55%에서 60% 사이에요. 그런데 예. 의외로 작습니다. 아, 그러니까 그만큼 그러니까 이건 문제고요. 아, 절반. 그런 거 하면 공공임대라고 하는 거 있잖아요. 그러니까 보금자리든 행복주택이든 뭐뭐 뉴스테이든 이런 거 같은 거가 몇 퍼센트나 될것 같아서요. 모르죠. 모르시는 <웃음> 게 정상입니다. 예. 한 5% 요새 최근에 많이 노력해가지고 한뭐 조금 세는 방법에 따라 서한 네. 7% 정도밖에 안 돼요.
3: 그럼 40% 가량은 계속 이런 문제. 에다임대
0: 주택이에요. 다 민간 예. 임대예요. 근데 그, 다 민간 임 근데 이 부분을 완전히 허술하게 놔둔 거예요. 아무것도 아닌 거로. 근데 외국의 경우 우리가 이미 선진국이라고 네. 얘기하는 걸 보면 거기도 마찬가지예 자가율이 이렇게 높지않아요한 65% 정도 되고 그 대신 공공 임대가 보통 15%에서 20% 정도 사이가 됩니다. 아. 나머지가 한 20, 30%가 민간임대인데. 우리로
3: 붙이면 전 전세 사시는 분들이
0: 전세, 거죠? 월세 네. 뭐 이런 거죠. 민간임대인데 거기에 그 거기서 이른바 렌트 컨트롤을 해온 게 2차 세계대전이 일어나고 지금 한 70년째 그렇게 해오고 있습니다. 음. 아, 그건 뭐냐. 이게 말하자면 사회가 안정이 돼야 경제활동 특히 음. 뭐 소비활동이라는 게 굉장히 중요하다. 음. 그리고 그래야 사회 사회가 안정이 되고. 교육도 안정이 아니, 집에서 되고. 집에서 편하게
3: 살아야 나와서 돈을 쓰죠.
0: 그렇죠. 그러니까 이러, 이, 네. 이게 이 말하자면 정책의 기본 방향이
3: 음, 돼야 되는 거죠. 제가 거예요. 오늘 나오신다니까 공간 전문가시니까 여쭤보고 싶었던 것 중에 하나는 아까 말했던 경제학자들의 반론 이런 것 부분에서 네. 우리 서구식 학문의 한계는 어떤 표본을 그 안에 집어넣고 계산을 하느냐에 따라서 사실 결과가 달라져 버리는데 네. 그쪽에서 반대하는 입장에서 유리한 어떤 수치들만을 놓고 계산한 게 아니냐. 네. 특히 서울이라고 하는 도시는 전 세계적으로도 좀 특이한 구조를 가진 도시지 않습니까? 네. 거기에 또 한국 사회의 고령화가 되면서 실질적으로 집을 필요로 하는 사람들의 숫자는 계속해서 줄어들어가고 있고. 네. 반면에 이상하게 이것도 정치적인 문제겠지만 한국의 도시 구조에서는 엉뚱하게도 집은 더 커져가고 있고 더 고가화되고 비싸지는 집들만 늘어나고 있고 이런 여러 가지 변수들을 넣으면 사실은 말씀하신 것처럼 40%, 45% 되는 분들을 위해서 일정 부분 유지를 시키는 거는 그렇게 크게 우리 경제의 지장을 안끼
0: 지장을 안줄 뿐만 아니라 굉장히 중요한. 오히려 더것 같아요. 필요한 거다라는. 그리고 그 다음에는 저는 이 생각이 들어요. 솔직히는. 그러니까 그동안에 정부가 이른바 보수적인 정부나 보수적인 경제에 쓰는 사람들이 그니까 돈 되는 것만 생각한 겁니다. 저는 이거 뭐 비슷하다고 생각, 최순실 뭐 이런 거는 비슷하다고 생각하는데 돈 되는 거. 얘가 그러니까 하령 지금 임대주택이 필요하다고 얘기할 때도 박근혜 정부에서는 민간 임대, 기업형 임대를 활성화하는 쪽으로 생각을 해요. 그거는 하면서 왜 3, 40%를 차지하는 우리 일반적인 임대를 어떻게 하면 안정적으로 만드냐, 이건 하나 안 하느냐, 이건 근본적인 이념의 차이라고 생각을 해요. 네. 그래서 그러니까 저는 이게 그 제가 이제 오늘 들고 이렇게 얘기하는 게요 문제 하나 가지고 딱 얘기하는 것보다 사실은 이제 그 우리가 정치 얘기하고 이럴 때 우리가 사실은 뭐 이렇게 정책에 대한 생각들 잘안 하잖아요. 뭐, 이렇게 얘기 안 하는데, 요 조그만 거 하나 가지고도, 예. 사실은 지금 조그만 거 얘기하신 그런 반론들 제기하는 것들이, 그게 뭐냐 하면은, 바로 그런 문제에 대해서 정부 사이에 대해서 대안을 가지고 있어야 되는 거거든요. 이거는 이렇게 컨트롤 하겠다. 이거는 이렇게 컨트롤 하겠다. 이게 이걸 가지고서 얘기를 해야 되는 거예요. 그런 거 관심 없고 그냥. 도안 하면서 요거 하면 이런 문제 생긴다. 음... 요거 계약갱신청구권 하면 처음에 막 임대료 올릴 거다. 말씀하신
3: 보수적인 어떤 정권이 유지가 되는 사이에 네. 주로 이제 가져서 거기서 돈을 남겨야 되는 사람들의 생각을 사람들 많이
0: 하더라고요. 삥 뜯는 사람들 뭐 이런 것만 있으니까. <웃음> 그래서 좀 굉장히 중요한 게 네. 지금의 우리 경제적이라도 하여튼 내수 진작이라는 게 굉장히 크다. 사람들 돈쓸수 있게 해줘야 음. 된다. 뭐 기본소득 이 것뿐만 이 아니라 부동산에 묶이는 돈들을 도도록이면 풀어줘야 된다. 이게 굉장히 크고요. 거기에 그다음에 예. 이걸 하려면 그러니까 지금 국회에서 제도 하나 하는 거 가지고는 안 됩니다. 정부 예. 사이드에서 만반의 준비가 돼 있어야 음. 돼요. 그 그러니까 지방자치까지 포함을 예. 해가지고. 그래서 이거를 할수 있는. 그러니까 이거는요. 성의를 가지고 해야 되는 거예요. 부작용이 있다고 걱정할 게 아니라 그런 걸다 고려를 해서. 고려를 해가지고 그러면 요거는 모해연동에서 하겠다. 음. 이거는 지역에 따라서 어떤 방식으로 하겠다. 그러니까 왜냐하면 우리가 이제 정책이나 특히 정책 실천하는 게 굉장히 정교해져야 되거든요. 음. 그리고 지금 말씀하셨듯이 주택문제나 이런 게 서울 다르고 수도권 다르고 그렇죠. 지방 다르고 다 다르거든요. 예. 그러니까 이거에 대해서 정교하게 성의 있게 할수 있는 정부가 어떤 정부일지 생각해 보십시오. <웃음> 그렇게까지 네. 복잡한 일을 하실 수 지금까지는 못해왔잖아요. 계속해서. 지금까지는 아니, 못 지금까지 아니. 청와대 저기 뭐 안에만 들어있으면 모르지. 절대로 음, 모를 사람들이. 최순실 씨는 밖에 있었는데. 그, <웃음> 그, 그, 그 사람이 임대업자였잖아요. 그럼, 자기 직업으로. 그런 사람 돈벌 궁리만 하게 하는 게 아니라 우리가 예. 어떻게 하면 안정되게 그리고 성의 있게 해줄 사람이 그리고 정부가 저는 왜냐면 공무원들에 대해서는 저는 믿습니다 공무원들은요 예. 위에서 잘 리드만 해주면 일을 잘해줘요 네. 해주는 사람이 공무원이 우리나라 공무원의 역량이 굉장히 높거든요 하나만 더
3: 여쭤볼게요 아까 네. 이제 경제 살리기를 위해서라도 집값을 떨어 임대 전세가를 떨어뜨려야 된다고 했는데 월세로 전환이 많이 돼 가고 있다. 네. 그래서 그게 의미가 없다라는 그런 또 얘기도 하거든요.
0: 아니 뭐 지금 이제 그 이거는 이제 또이 이거는 부동산 금리의 문제 아니에요. 아. 그러니까 이제 최근에 금리가 조금 높아지니까 월세 전환율이 조금 줄어들고 있습니다. 음. 근데 그것도 웃기잖아요. 몇년 전부터 월세가 대세다라고 하는데 난 정말 아, 화가나서 미치겠어요. 선진국은 다 월세 가니까 우리도 글로컬 니요 아니, 이게 말이죠. 사실 우리나라의 전세제도라고 하는 게 우리가 굉장히 괜찮은 독특한 겁니다. 거죠. 굉장히 독특하고 음. 이상한 게 아니라 우리한테 맞는 굉장히 괜찮은 거거요 한국식 거거든요. 경제 시스템이니까. 그래서 음. 이거를 월세, 그러니까 월세로 어느 만큼 가는 거는 큰 적이긴 할 겁니다만은 음. 이 부분에 대해서도 특히 월세로 가, 만약 가 많이 가면 갈수록 렌트 컨트롤이 절대적으로 필요합니다. 네,
3: 알겠습니다. 아참그 말씀 듣고 보니까 생각보다 많으신 분들이 언론에서 일방적으로 얘기하는 건 내지는 정책을 하면서 일방적으로 얘기했던 부분이 맛이 진짜 대세인 것처럼 생각을 착각을 해왔다 부분도 있고 네. 또 실제로 임대업을 하시는 분들도 그렇게까지 걱정을 할 만한 그런 어떤 정책은 아니다라는 네. 것들을 좀 저도 알게 됐고 네. 들으시는 분들도 알게 됐을 것 같습니다. 우리 다음에 한
0: 분은 이제 상가임대에 대해서 한번 다음, 동의합시다. 다음에요? <웃음> <웃음> 우리 고마워. 또 권한된 예. 생기실 때. 예. 상가임대 시작. 예. 중요하죠.
3: 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 지금까지 도시건축가 김진혜 전 의원이시였습니다. 고맙습니다.
0: 네. 고맙습니다.
3: 네네, 저는 말단 직공 권한대행 양지열이었습니다. 말단이 존중받는 사회를 만들기 위해서라도 저는 내일 다시 돌아오겠습니다.